0: da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência. Hoje, 2 de setembro de 2022, dia de eleição, é, hoje vamos decidir quem será o nosso próximo comandante aí, geral do Brasil, legal, legal, porém, independente de eleição ou sem eleição, adicção, dependência química e alcoolismo continuam ativos independentemente, é, exatamente, então, teremos que cuidar da doença do alcoolismo, da doença da dependência química, Legal, legal. Hoje o tema do programa Independência é o 13 terceiro passo. Opa, peraí, mas que história é essa? Décimo terceiro passo, mas não são 12 passos, Marco Melo. É, vocês vão ficar sabendo por que o 13 terceiro passo. Legal, legal. Mas antes, porém, vamos começar o programa Independência com aquela do The Flanders. Um dia perfeito. Muito legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu The Flanders. Um dia perfeito, começamos sempre o programa Independência com essa música porque ela fala de aspectos interessantes a respeito do alcoolismo, é aquela coisa da negação né, é, muitas, muitas pessoas... E tem problema com álcool, pensam não ter problema com álcool. E porque O álcool é muito aceito na sociedade, existe muito bar por aí e muitas pessoas bebem. Então, é, parece que ah, é uma coisa normal beber e tal, né? Porém, algumas pessoas desenvolvem uma compulsão, uma obsessão, chamada também de alcoolismo, né? 10% das pessoas que provam o álcool vão desenvolver essa doença. É uma doença. E, e aí o cara fica naquela negação, né? Eu não sou, eu não sou, isso aqui é normal, isso aqui é normal. Só que o uso de álcool vai aumentando, né? A doença é progressiva e chega uma hora que finalmente a pessoa perde realmente o controle. Que foi o que aconteceu com esse personagem aí da música do The Flanders. Ele olha no espelho e nem reconhece a si mesmo um monte de garrafas jogadas pela casa e, e ele não estava legal, né? Então quando a gente não se reconhece mais no espelho, tá na hora de rever aí as suas bebedeiras. Maravilha, maravilha! O programa Independência de hoje vai tratar de uma coisa muito interessante que algumas pessoas nas Irmandades Anônimas falam que você está praticando o 13o passo. Pô, Marcão, mas que negócio é esse de 13o passo? O programa não é feito de 12 passos apenas? Exatamente. O programa é feito de 12 passos, pessoal. Então vamos deixar bem claro logo no começo do programa: não existe 13o passo no programa de 12 passos, ok? Essa é uma espécie de brincadeira que as pessoas fazem. E falam quando a pessoa está querendo fazer as coisas do jeito dela. Entendeu? Existem as sugestões do programa, existem os evites, as sugestões do padrinho e um monte de princípios espirituais, morais e princípios positivos do programa que vão fazer com que a pessoa entre em recuperação. Só que aí a pessoa quer fazer do jeito dela. É, exatamente. Eu vou fazer do meu jeito que dá certo. Esse é o 13o passo. Essa que é a piada, essa que é a brincadeira. Não existe 13o passo, mas as pessoas querem fazer um 13o passo. Então vamos inventar aí um enunciado do 13o passo? Tendo visto que o programa é composto de 12 passos. Eu faço do meu jeito porque eu acho que eu sou mais espertão do que o programa. Pode ser algo parecido com isso. Entendeu? A pessoa quer fazer do jeito dela. E os seis princípios básicos do programa... Esperança, rendição, aceitação, honestidade, mente aberta, boa vontade... Né? É, vão por água abaixo a hora que a pessoa resolve fazer tudo do jeito dela. Então, são, são coisas que ele perde na verdade. Isso aí, se for analisar friamente a pessoa perdeu a fé no programa ou nunca teve fé no programa. É, e, é, e é uma espécie de teimosia muito besta, porque é, muitas pessoas se recuperam, as pessoas que estão praticando o programa demonstram uma espiritualidade muito bacana, demonstram que não estão usando drogas e álcool há muito tempo e mesmo assim o cara vai e quer fazer do jeito dele. Quer, quer, quer teimar contra os princípios e contra as sugestões do programa. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, porque tem a ver com aquele negócio que a gente falou no programa Independência passado, que foi a prevenção à recaída. Você também fazer o décimo terceiro passo é uma maneira de querer recair. Ou seja, atuar na, na, na sua própria vontade é uma maneira muito perigosa de trabalhar a sua recuperação é a recuperação ela precisa atuar ela precisa entender que tanto adicção quanto alcoolismo porque galera é a mesma coisa tá alcoolismo e adicção é o mesmo é a mesma doença o que difere é a maneira como um ou outro usou um usou álcool outro usou álcool e droga dá é, tá na mesma porque, se você for analisar, o conjunto de sintomas e comportamentos de um e de outro são muito semelhantes. É claro que os alcoólicos chamados puros, que só beberam, ah, eu nunca roubei para poder beber, porque, não sei, né, eu acho que a, a pinga é mais barata do que a, a pedra, né, do que a cocaína. Então, talvez, o adicto acaba tendo que fazer umas coisas um pouco mais cabeluda pra poder usar, acaba roubando, etc e tal. Então tem essa diferença, mas no, no aspecto de doença, se você for ver, é a mesma coisa adicção e alcoolismo. Essa é a minha visão, Marco Melo que acha isso, tá? É, é a minha observação, eu vejo, eu vejo que existem algumas diferenças, mas são diferenças sutis. E o tratamento é o mesmo, galera, são os 12 passos e o... O inimigo dos 12 passos É o 13 terceiro passo Exatamente, é o indivíduo É o indivíduo querer fazer as coisas Do seu próprio jeito Né galera, essa aqui é a pegada Então a brincadeira Que o programa independência tá fazendo É uma brincadeira muito séria tá? O décimo terceiro passo Não deve ser praticado, viu galera O, o programa ele já Está aí, ele, ele não é Pra ser feito, ele é pra ser Obedecido, ele é pra ser Praticado, os 12 passos já estão escritos, eles têm princípios espirituais que funcionam há mais de 87 anos. É, tem 87 anos que tem esses 12 passos aí, e, e tem gente, ó, eu só não vou falar que tem alguém que tá sóbrio há 87 anos, porque não deu tempo dele ficar, né, na terra todo esse tempo, mas o programa já tá aí há 87 anos. E tem pessoas que ficaram o resto da vida, desde quando conheceram o programa, ficaram limpos, ficaram sóbrios e nunca mais usaram. Por quê? Porque praticam diariamente. Por quê? Porque é diário. O programa é diário porque a doença é, 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 é incurável. Então a pessoa tem que continuar praticando. A pessoa que pratica diariamente estes, estes princípios espirituais aí, morais e sei lá qual que mais do programa, ele vai ficar limpo, ele vai ficar sóbrio. Então, se os 12 passos funcionam, não não vamos colocar um passo a mais no programa de recuperação. Tá ok? Tá ok. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir um som e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos dos estúdios do programa Independência. Você está ouvindo hoje a respeito do suposto 13o passo, o passo 13, que é aquele passo que não existe, galera, é aquele passo que não podemos praticar quando tudo. Não der certo, eu faço o 13o passo. <risos> Você é, que está ouvindo o programa Independência aí de Capivari pela Rádio Alternativa FM 106,3, convido a todos para que nos acompanhem nas nossas redes sociais e ouça qualquer programa Independência já gravado nas plataformas de podcast. Estamos no Google Podcast, estamos no Spotify, estamos no Mixcloud. E estamos lá no Anchor, é, é só acessar lá essas plataformas e procurar Programa Independência. Siga-nos também no Instagram, Independência ou então Marco Acemelo69 lá no Instagram. Você também pode ouvir o Programa Independência pelo YouTube, exatamente, bota lá. Marco... não, não é ponto no YouTube, galera, eu tenho mania Marco.melo.1969 é lá no Face, tá galera? Pode me adicionar lá que eu aceito todo mundo E lá no, no YouTube é MarcoMelo1969 Marco Melo 1969 você pode ouvir qualquer programa independência já gravado Estamos hoje no programa de número 161, exatamente 161 programas de independência, 161 ...161 um um Domingos... ...que estamos juntos aqui... ...na Rádio Alternativa FM... ...maravilha, maravilha... ...voltando aqui... Ao, ...aos aspectos... ...da recuperação... ...e esse negócio do 13 ...terceiro passo... ...eu falei no bloco anterior... ...que é, a, a, a prática desse tal... ...desse 13 terceiro passo... ...que ia fazer do seu jeito... ...tem a ver com a falta de fé... ...no programa, né... É, ...porque se você entender... Os princípios espirituais do programa e mesmo assim você quer fazer do seu jeito. Isso isso demonstra uma total falta de fé. Uma falta de fé no programa, porque a crença no programa é revelada pelo comportamento da pessoa. Então não adianta a pessoa falar não, eu tenho fé no programa, cara. Eu tô vendo os caras ficando limpo aí, eu vou praticar esse programa e tal. E na, no frigir dos ovos acaba fazendo as coisas do jeito dele Sai do serviço Ah, eu vou dar uma passadinha lá no bar do Zé Só pra ver se a galera tá... Mano, não vai no bar do Zé, cara Você é alcoólatra, mano No bar do Zé não vai dar certo, velho Entendeu? Isso significa fazer o décimo terceiro passo Se a sugestão do padrinho foi Evite pessoas, lugares e hábitos Você vai lá e aparece no bar do Zé, cara ah, não, eu só vou tomar uma Coca-Cola e vou jogar um bilharzinho com os caras, mano. Afinal, eu não sou, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço. Ah, velho, vamos falar sério? Você vai voltar a beber e aí vai enfiar o pé na jaca, vai perder sua família, etc e então, tal. E todas aquelas degradações, né? Que, que é a doença do alcoolismo e a doença da adicção causa, né? Então, falar uma coisa e fazer outra também é uma demonstração de falta de fé. Então, diante das dificuldades da vida, você não pode se esquecer dos princípios do programa, do programa em si. Você não vai fazer as coisas do seu jeito, porque você vai ter um perigo de recaída. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é o princípio da tolerância. Exatamente. Muitas pessoas que conhecem os grupos anônimos, Acabam tendo uma falta de tolerância, tendo intolerância, né? É uma, é uma habilidade importantíssima a tolerância, porque ela se relaciona com o princípio da mente aberta. Ou seja, você está disposto a aprender, a aceitar e a ouvir as pessoas... Falarem a respeito do programa e falarem do que está dando certo para elas. Isso aí tem a ver com o segundo passo, galera: é falamos e ouvimos os outros e eles nos falam o que funcionou para eles. É assim que o programa funciona. E aí eu vou e implico com alguém do grupo. Ah, tal! Tá. Ou eu, eu, eu implico com algumas regras de convivência ou algumas sugestões. Pô, não pode fumar dentro da sala. Pô, eu fumo, cara. Eu quero fumar dentro da sala. Olha, velho. Sabe esse tipo de coisa? Ficar com picuinha? Ah, não. Eu, não é legal o celular durante a reunião. E o cara vai e quer usar o celular. E se alguém chama a atenção dele... Olha, com, companheiro, por favor. Durante a reunião a gente pede que não use o celular. Você pode usar ele lá fora? O cara vai... Você conhece a Dictor, você conhece a Alcoólatra, né? Eles ficam amoados, eles ficam bravinhos, é? E aí fica com uma perninha com o grupo ou com um companheiro e aí para de ir. Ah não, eu não quero ir porque o cara chamou minha atenção porque eu tava atrapal- o cara tava atrapalhando a reunião. O coordenador foi numa boa... Chegou pra ele companheiro... Por gentileza... Primeira tradição aí... Diz que o bem-estar comum... Deve vir em primeiro lugar... Pelo amor de Deus... Se o senhor pode atender o, tele, o telefone lá fora... O cara acha que foi uma ofensa pessoal... E fica com perninha... E aí não quer mais ir no grupo... Sabe o que acontece? O cara vai recair... Vai arrebentar... Meu, vai pisar na jaca... velho. Tem que ter o um mínimo de humildade... Tem que ter o um mínimo de tolerância pra poder entrar em recuperação. Você, você não pode pegar um ponto de divergência e extrapolar pro, pra tudo, sabe? Ah não, esse negócio aí fica querendo encher meu saco, então não vou mais. Mano, teve só um pontinho de, to, de, de, de divergência ali, você quer usar o celular e não pode usar o celular. Mano, não é melhor você desligar o celular ou botar no modo silencioso e prestar atenção ao que está funcionando para as outras pessoas ao invés de ficar de picuinha porque chamaram a sua atenção que não quer que chamem sua atenção é só seguir as sugestões aí do, 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 do roteiro, do grupo, etc e tal não vamos pegar um pontinho de divergência e extrapolar ah, eu não gosto de tal pessoa que está lá Mano, esquece disso. Tal pessoa pode ser que esteja limpo. E outra, né? Coisas que a gente não gosta nas outras pessoas. Geralmente são coisas que a gente não gosta em nós mesmos. Ai, que sacada boa, hein? É, o que mais incomoda nos outros, na verdade, são aspectos que você não está querendo enxergar dentro de si, companheiro. Vamos abrir a mente. Então, a tolerância tem a ver com a mente aberta, esse princípio maravilhoso que faz com que eu queira crescer, que eu queira aprender com o programa, entendeu? Legal, legal, vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos aqui com o programa Independência, você ouviu Detonauta só por hoje. Essa música é muito legal, parece que ela fala de amor, mas ela não fala de amor, ela fala de recuperação, ela fala de adicção. Maravilha, hoje estamos falando daquele passo que não existe, exatamente, aquele passo que não deveria existir, pelo menos que é o 13 terceiro passo, essa é uma brincadeira que o programa Independência está fazendo aí hoje com a galera, que é o passo que eu faço do meu jeito, é, o Teimosão quer fazer o programa como lhe convém e isso não costuma funcionar, a doença da adicção ou do alcoolismo, que é mais ou menos a mesma coisa, ela tem um tríplice aspecto, ele tem o aspecto físico que é a compulsão a pessoa começa a beber ou a começa a usar ela não consegue parar é aquele cara que sai só para tomar uma não é sair do serviço né eu posso tomar só uma cervejinha vou tomar só ó, juro por deus eu vou tomar só uma latinha lá no bar do zé eu nem sei se existe bar do zé deve ter um monte no brasil mas é o zé é um cara fictício tá galera não existe bar do Zé, é só, é só uma maneira de dizer. Então o cara vai, vai passar lá no bar do Zé pra tomar só uma. E aí o cara não consegue, mano. Chega duas horas da manhã e ele tá lá ainda, sabe? Isso é o aspecto físico. A pessoa já desenvolveu a doença num aspecto físico. Essa é a compulsão. Depois tem o aspecto mental, barra psíquico, tá? Mental psíquico. É, é quando a pessoa já tem uma obsessão, né? Na verdade, a pessoa não fica o dia inteiro pensando em álcool e droga. Mas com o desenvolvimento da doença, ele vai a cada vez mais ficar com uma obsessão pelo uso. É, o cara tá trabalhando principalmente na tal da sexta-feira, sextou, né? Ele já tá trampando lá, já pensando na brejinha que ele vai tomar no final da tarde. Isso aí é o aspecto mental, psíquico da doença. E vem o aspecto espiritual, e eu coloco junto com o aspecto espiritual, o aspecto emocional. Porque eu acho que são coisas parecidas, tá galera? Não é espiritual no sentido religioso da palavra, é claro que a pessoa é que começa a entrar em recuperação, ela pode até voltar a ter uma, um princípio religioso na vida dela, é até recomendável. Mas quando a gente fala de aspecto espiritual e emocional, a gente está falando daquela parcela do coração da pessoa, das dificuldades emocionais, geralmente, galera, a pessoa que usa álcool ou drogas, mas ela tem alguma disfunção emocional, alguma dificuldade emocional e... O, a, o álcool e a droga vem para preencher esse vazio, exatamente essa, esse aspecto emocional barra espiritual é justamente esse vazio emocional, é esse vazio existencial que acomete a maioria dos alcoólicos e dos adictos, a, a grande real é essa, então se a gente entender a doença globalmente, pegando todos os aspectos né da pessoa, porque é fácil a gente é, ver uma pessoa que já está enterrada na adicção ou então no alcoolismo, por causa dos, dos, dos sintomas da doença, né? Negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle. Esses são alguns resultados da doença. Então a gente vê fácil quando a pessoa já está num estágio mais desenvolvido. Mas se você for ver a progressão da doença, a pessoa se analisar... Porque quando entra em recuperação, o programa de recuperação acaba tendo algumas, alguns passos que a pessoa faz. Por exemplo, o quarto passo, onde ele vai analisar o passado. A pessoa vai descobrir o que levou ela ao uso de álcool ou drogas exatamente então nesse, nesse trabalho por exemplo do quarto passo a pessoa vai descobrir que sempre teve um buraco existencial dentro do peito uma dor existencial uma dor emocional que era é, digamos disfarçada pelo uso de, da, da substância simples assim é, sempre tem alguma alguma questão existencial ou emocional... que a gente vai chamar do aspecto espiritual da doença. É, existem dois poderes que atuam em uma pessoa que perdeu para o álcool e droga. Um é um poder benigno e outro é um poder maligno. É, tem um poder maligno atuando aí, galera. O benigno são as coisas que me aproximam da recuperação. Por exemplo, Deus... E o programa com os seus princípios espirituais. Exatamente. Isso é o benigno. Isso é o que vai fazer com que eu sobreviva. É, eu falo muito em sobrevivência porque é uma doença fatal, galera. Se eu continuar usando, eu vou morrer. A doença fatal é isso. Se o cara tem o um diabetes e continuar comendo açúcar, ele vai morrer. É uma doença incurável também. Por exemplo, né, a gente compara muito com o diabetes por causa disso. Então, a doença da, da adicção, ela também é crônica e incurável e de fins fatais, se eu não estacionar a bebida, se eu não estacionar com a droga, se eu não estacionar com a doença, né? A gente fala muito em álcool e droga, mas é melhor estacionar é com a doença, porque o resultado da doença é o uso, o uso não é o, o, o propulsor, o uso é só um sintoma da doença. Isso que é interessante de entender. Essa compreensão mais profunda da doença da adicção e da doença do alcoolismo. E eu falei que tem dois poderes, né? O benigno e o maligno. O benigno que eu falei, Deus, o programa, os princípios espirituais. O maligno, ah, o maligno é a doença em si. São os aspectos da doença. São todos aqueles sintomas que eu acabei de falar. A degradação e o caramba. O cara acaba indo pro fundo do poço. Mas... Acontece de uma hora para outra? Não. A pessoa não começa é, lá no começo do, do, da carreira de, de bebedor ou de usuário de droga usando um quilo de cocaína. Não. Ou, ou então cinco litros de pinga. Não é assim. A doença vem de maneira sutil e é por isso que é muito perigoso. Porque é uma doença que está disfarçada de diversão. Olha só que arapuca ó, oh, essa é a arapuca da doença ela vem disfarçada de, de, de alegria de boteco cheio, de amizades de meu, brincadeira você vai usando o negocinho lá vai dando risadinha é, galerinha bonitinha no boteco ou na rodinha de uso exatamente, mas essa é a arapuca porque a doença é progressiva e se o cara desenvolver, ele vai acabar na sarjeta, ou então vai acabar numa cracolândia, ou sei lá, né? Ou internado, né? Como acontece com muitos adictos e muitos alcoólicos, acaba a família, né? A pessoa vê que tá degradada a, a, a relação e acaba se internando numa clínica de recuperação. Muito bem, nada contra... É internação funciona se a pessoa sair da internação e entrar no programa de tratamento lá dos 12 passos, né? E hoje falamos sobre o 13 terceiro passo, que é a teimosia. Vamos falar assim? O décimo terceiro passo é o passo da teimosia. Maravilha, maravilha, vamos ouvir mais uma música, já já a gente volta. Maravilha, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, tamo junto galera, você ouviu aí mais uma do The Flanders, a Mardita, é engraçada essa música, porque ela fala de uma maneira bem humorada, a respeito da cachaça né galera, e você vê que eles falam de um aspecto interessante que... Ele, não, ele perdeu, né, cara? Esse, esse personagem perdeu pra cachaça aí também, né? E lá, 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 lá... Só Guaraná agora, né, nego? Beleza, beleza! Voltamos, então, aqui com o tema do programa Independência de hoje... Que é o 13 terceiro passo... O passo que não existe... O passo que não pode existir... Se você for olhar bem pra esse suposto passo, né? Esse passo inexistente do programa é, é na verdade não é do programa é o passo da teimosia como eu falei lá no final do bloco passado o tem a ver com a doença o décimo terceiro passo é o passo da doença mas se você analisar muito friamente por que, que a pessoa faz o décimo terceiro passo por que a pessoa quer fazer do jeito dela isso aí é falta de prática do programa é falta da prática, principalmente, vamos falar bem a verdade... Da aceitação, da rendição, do primeiro passo. Pô, Marcão, então o cara nem chegou no programa direito, né? Exatamente, o cara não chegou. O cara só achou bonito, achou legal, funciona para um monte de gente... Mas, para mim, não sei não, eu acho que eu consigo fazer assim assado do meu jeitinho aqui, só tomando um negocinho devagar, vou diminuir, vou, af vou afastar a cocaína, mas vou ficar na cervejinha, sabe esse tipo de pensamento, a pessoa tá querendo fazer do jeito dela, velho, o programa de recuperação dos 12 passos, ele é de abstinência total, não tem uma cervejinha, não tem, a, ah, e o meu problema é álcool, eu vou ficar fumando só um baseadinho, meu, não dá, cara, o programa é de abstenção, não dá pra usar nada mais, galera, vamos falar sério, e é por isso que tanta resistência, porque a pessoa não quer parar, vamos falar a verdade, a pessoa não quer parar de usar. Ele quer arrumar uma maneira de usar controladamente e isso é impossível porque a pessoa já desenvolveu uma doença do descontrole, vamos falar real, a doença da adicção, a doença do alcoolismo é a doença do total descontrole, então se a pessoa não tem o primeiro passo muito bem feito, ou seja, ele, não, ele tem que se render 100% ao, ao primeiro passo o décimo terceiro passo que a gente tá brincando hoje é a falta do primeiro passo olha que interessante o cara leu lá os 12 passos, achou bacana funciona pra um monte de gente pô legal Marcão, da hora esse, esse programa aí mas pera aí que eu vou lá no bar do Zé eu vou estourar uma só pra dar uma relaxada mano, fala a verdade ele não fez o primeiro passo o décimo terceiro passo o inexistente o faça do seu jeito Significa que o cara não quis aceitar o programa É simples assim Ele não admitiu que é impotente Porque se a pessoa admitir a total impotência Perante a doença da adicção e a doença do alcoolismo Ao álcool e à droga É impotência, filhão Você está ouvindo o programa Independência A voz da recuperação Cado que vai levar a pessoa a fazer esse tipo de comportamento, né? De, de continuar querendo fazer do jeito dele. É, peguei o livro azul aqui do N.A. pra gente ver esse negócio do primeiro passo, porque é, fazer do jeito dele é justamente a falta de primeiro passo. Então, ó, eu vou, eu vou ler um trechinho aqui do primeiro passo, né? Sim, sou impotente perante minha adicção. Por outro lado. Quando acertar minha vida, poderei lidar com as drogas. Tais pensamentos e ações nos levaram de volta à adicção ativa. Nunca nos ocorreu perguntar, se não podemos controlar a adicção, como podemos controlar nossas vidas? Nós nos sentíamos péssimos sem drogas e nossas vidas estavam incontroláveis. Incapacidade de se empregar, desleixo e destruição, são facilmente identificados como características de uma vida incontrolável. Geralmente nossas famílias estão desapontadas, confusas e frustradas com as nossas ações e muitas vezes desertaram ou nos deserdaram. Nossas vidas não se tornam controláveis por conseguirmos um emprego, sermos aceitáveis socialmente e com o retorno aos familiares. Aceitação social não significa recuperação. Descobrimos que não tínhamos escolha, ou mudávamos completamente nossas antigas maneiras de pensar, ou então voltávamos a usar. Quando damos o melhor de nós, o programa funciona para nós como funcionou para os outros. Quando não suportávamos mais nossas velhas maneiras de ser, começamos a mudar. A partir deste ponto, começamos a ver que cada dia limpo é um dia bem sucedido, não importa o que aconteça. A rendição significa que não temos mais que lutar. Aceitamos a nossa adicção e a vida como ela é. Estamos dispostos a fazer o que for necessário para ficarmos limpos, até o que não gostamos de fazer. Até darmos o passo 1, estávamos repletos de medo e dúvidas. Muitos de nós sentiam-se perdidos e confusos. Nós nos sentíamos diferentes. Ao trabalharmos este passo, afirmamos a nossa rendição aos princípios do programa. Somente após a rendição, começamos a superar a alienação da adicção. A ajuda dos, aos adictos só começa quando somos capazes de admitir a completa derrota. Pode ser assustador, mas é o alicerce sobre o qual construiremos nossas vidas. O passo 1 um significa que não precisamos usar e isso é uma grande liberdade. Demorou muito para alguns de nós percebessem que suas vidas tinham se tornado incontroláveis. Para outros, o descontrole de suas vidas era a única coisa clara. Sabíamos no fundo de nossos corações que as drogas tinham o poder de nos transformar em alguém que não queríamos ser. Estando limpos e trabalhando este passo, somos libertados dos nossos grilhões. Entretanto, nenhum dos passos trabalha por mágica. Não repetimos apenas os dizeres deste passo, aprendemos a vivê-los. Percebemos que o programa tem algo de concreto a nos oferecer. Encontramos esperança, podemos aprender a funcionar no mundo em que vivemos. Podemos encontrar sentido e significado na vida e sermos resgatados da insanidade, da depravação e da morte. Quando admitimos nossa impotência e incapacidade de controlar nossas próprias vidas, abrimos a porta para que um poder maior do que nós nos ajude. Não é onde estávamos que conta, mas para onde estamos indo. Muito bacana esse trecho do, do finalzinho, do primeiro passo, do livro azul. Essa é a edição anterior, tá? o livro azul fininho que eu tenho aqui comigo. Oficial, literatura oficial de Narcóticos Anônimos. Se você reparar, é, a, a, o negócio de fazer o seu jeito... É justamente a falta dessa rendição que eu acabei de explanar, né? Na verdade, quem explanou foi o livro azul, o texto básico de Narcóticos Anônimos. Fazer do seu próprio jeito é não se render às evidências óbvias. Porque é muito óbvio, cara. Quando se a pessoa realmente é, admitiu que é um adicto, admitiu a sua impotência perante a adicção. É muito óbvio a, a degradação que a doença trouxe na vida da pessoa... Mesmo que a pessoa não esteja na sarjeta ou na cracolândia... Porque é fácil a, a enxergar isso numa pessoa que está realmente é, maltrapilho... Todo sujo, todo mijado... Aí é fácil ver que ele realmente perdeu... Mas e aquele cara bonitão que ainda está com o carro... Que ainda tem uma esposa que ainda consegue manter o emprego, esse cara também é adicto? Esse cara também é adicto, ele também pode entender que perdeu para a sua doença, ele não precisa chegar ao fundo do poço para perceber que a sua vida com drogas não está dando certo, e é isso que o programa Independência está tentando alertar aqui, para que a pessoa não precise chegar lá na Cracolândia, galera. A gente não precisa vir, vir, virar um maltrapilho, um lixo humano na rua. É, galera, dá para perceber antes. Aliás, o programa Independência. Olha, vai lá, no, vai lá na plataforma, faz favor, faça um favor para a sua recuperação. Vá lá nas plataformas de podcast. Vai no Spotify, procura o programa Independência lá e veja alguns programas de independência que nós fizemos a respeito de rendição. Você pode reparar que o, o, o intuito do programa Independência é justamente evitar que a pessoa chegue aos extremos da adicção e do alcoolismo parar a doença antes dela. Meu, antes dela te derrotar completamente, é muito melhor entrar em recuperação quando você ainda tem a sua família do seu lado, galera. Você vai precisar perder a sua esposa, perder a sua família, perder o amor dos seus filhos para poder finalmente se render. Olha que tristeza que é isso, galera. Vamos falar sério. É melhor a gente estacionar... A... Ó, identificou que é doente e que o negócio é progressivo e... Não tem outra. Vai acabar perdendo tudo? Mano, melhor estacionar a doença antes. Antes de perder tudo. Essa é a intenção do programa Independência. Maravilha, maravilha. Agora vamos aos intervalos. Vamos ficando por aqui com o programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado do programa é, sobre o 13º passo. Aquele passo que não existe. Aquele passo da teimosia. Quando eu... Olho para mim mesmo e falo, não vou fazer esse negócio que esses caras estão falando, sabe? Então, é essa que é a brincadeira do programa Independência de hoje. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. E hoje é dia de eleição. Vote consciente, vote com sabedoria. Maravilha, maravilha. Muito obrigado por todos terem me escutado hoje no programa 13º Passo. Abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!
1: Nós vamos dar continuidade falando do auto-engano, do alto apadrinhamento da autossuficiência, do processo de volta ao uso. Então quando a pessoa não entende que ela está dentro do processo de volta ao uso, ela até acredita que ela é recaída ou que ela recaiu. Ela não compreende que quando ela fala, eu recaí, uma recaída ela só se caracteriza após, após cinco anos de sobriedade. Antes disso, ele só voltou a usar, leva três anos para que uma pessoa com prática contínua de apadrinhamento, de passo, de programa, de vivenciamento do que o programa tem a oferecer, para ela começar a ter um processo de mudança. Ninguém muda porque parou de usar álcool ou droga. A pessoa precisa entender que o programa ele traz a ideia que você precisa estar sem o uso da substância psicoativa para que você entenda para que que o programa serve. Então não é porque a pessoa parou de usar álcool e droga ou porque a pessoa acabou por conhecer através da literatura o que o programa oferece que ela já está em processo de mudança. O processo de mudança é um processo de construção de continuidade. Então, quando a pessoa está no alto engano ela está no auto-apadrinhamento, ela está no processo de sabotamento, ela não entende isso porque a autossuficiência dela não permite com que ela veja isso. Então, quando uma vez a pessoa está em processo para voltar a usar, ela não tem esse reconhecimento que ela está em processo para voltar a usar, porque o que impede ela de entender o que vai fazer com que ela volte a usar, é o que ela está fazendo, primeiro o auto-engano, depois o auto-sabotamento e o auto-apadrinhamento, ela não entende que esses três elementos básicos, fazem com que ela faça uma exacerbação, uma exacerbação no ego. Então, como ela não entende que o processo do ego, ele vai se construindo, é como um fio de força, e você vai encapando aquilo. Então, se você tem um fio muito fino, fraco, e você for encapando ele com várias camadas de fita isolante... Esse fio que era fraco, ele vai se tornando forte a ponto de que o que vai dar sustento a este fio que é fraco, são todas essas camadas que ficaram por fora, mas na realidade ele é um fio fraco. E isso é o indivíduo dependente químico. Então ele vai fortalecendo essa questão do ego através dessas camadas que ele vai construindo externamente, através do auto-engano que ele cria, do processo de auto-sabotamento e do processo de auto-apadrinhamento. Nota-se que ele não vive o que o programa oferece por causa disso. Ele não entende que dentro do processo do apadrinhamento nós temos dois fatores em comum, que é a atração e a promoção. Então eu preciso sacar que o que promove a atração é a maneira a qual o apadrinhamento trabalha. Eu preciso de algo que me promova... Para que me traga algo que me atraia. Então o que, que promove a minha pessoa... Algo que me atrai? É a maneira como o outro está trabalhando o programa. E como é que o outro trabalha o programa? Através do apadrinhamento. E não do alto apadrinhamento Então quando eu tenho essas sacadas eu vou quebrando aos pouquinhos esse reforço que eu falei agora há pouco, que a pessoa desenvolve, porque ela vai ficando sem uso de álcool e droga e ela vai construindo como esse encapar do fio. Então eu preciso entender que o fio fraco é o fio que precisa ser tratado. Não é a colocação de inúmeras voltas da fita isolante que vai impedir com que este fio não dê choque ou com que este fio não queime. Eu preciso sacar, porque senão eu não entendo que eu fico usando a fita isolante como um recurso, como eu uso o programa como um recurso e não entendo que eu não estou precisando de um recurso, eu estou precisando de uma solução. E essa solução se dá quando eu uso o que o programa tem para me oferecer. A primeira coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Então, se eu não entendo que a adicção é a minha escolha de vida, e se eu não mudo a minha escolha de vida, eu não estou me libertando da minha adicção. Porque a minha escolha de vida ainda é algo que me atrai tamanha, é, é, de, 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 de tal forma que eu... Perder a minha escolha de vida, perder a minha adicção, me causa um medo e esse medo chega a ser até um medo paralisante. O que, que eu vou ser sem ser isso que eu sou? Como que eu vou viver sem isso que eu acredito que vem dando certo? Por isso que eu preciso do outro. No primeiro passo do programa dos Anônimos, já deixa muito claro. A pessoa chega ao programa e ela chega trazendo com ela... Muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza. Então esta é a escolha de vida que ela chega a trazer. O que ela não entende é que essa escolha de vida que ela chega trazendo se tornou a adicção dela. Tanto se tornou a adicção dela que quando ela está com muita dor, muita mágoa, muita raiva, muito ódio, muito rancor, ela vai lá na gavetinha do quarto dela e pega um produto que alivia todas essas dores. Ela lá fuma, cheira, bebe, come com farofa e fica sem ter nenhum problema. E ela não compreende que ela está usando um recurso em cima da adicção dela, pois a adicção dela nada mais é do que a escolha de vida dela. Ela não está buscando mudar a escolha de vida. Ela está alimentando. Então ela está dentro daquele ego fragilizado, pegando uma fita isolante e fazendo um reforço e aí ela vai manter o uso continuado às vezes e ela não entende porque que ela mantém o uso continuado às vezes ela só vai entender isso no futuro e quando vai ser esse futuro quando ela chegar no tal estado de desespero mas para isso ela vai ter que chegar até o sétimo passo porque ela vai ter que entender no sexto passo por que, que ela estava pedindo uma coisa se ela não estava preparada por que, que ela pediu para parar de usar a droga se ela não estava preparada para lidar com o que no primeiro passo oferece para ela, que é o entendimento sobre a expressão impotência, que significa no dicionário debilidade. Ou então, no segundo passo, que as questões de insanidade, ela vai ter que se aprofundar e entender que não é um estado de loucura, é um estado da perda do senso de limite, é da perda do senso crítico. Existe uma perda de crítica, em relação ao que ela está fazendo e a maneira como ela está fazendo. Então o cara acha que ele não está usando droga, ele até está em recuperação e ele não entende que ele está dentro do alto engano dele. Ele está dentro do auto-sabotamento, está se preparando o sabotamento. E ele está dentro do alto apadrinhamento porque ele já não usou o que o primeiro passo oferece. Começamos por pedir ajuda. Agora que eu descubro que eu sou débil, porque está escrito na literatura, agora que eu descubro que eu sou impotente, começamos por pedir ajuda, está entre parênteses, quer dizer que sozinho eu estou muito mal acompanhado, sozinho eu sou o meu pior inimigo, então se eu estou no auto-apadrinhamento, eu sou a pior pessoa para estar tá apadrinhando a minha própria pessoa, então quando eu permito através da atração, pois o outro me mostra o que está promovendo a vida dele, o permitir do programa funcionar na vida dele, quando isso acontece, aquilo que está acontecendo na vida do outro me atrai. Aquilo que me atrai me obriga a procurar o que o programa tem a oferecer. Por isso que no terceiro passo do guia fala sobre compromisso, comprometimento com a entrega. Eu preciso estar comprometido com a entrega. Eu preciso ter um compromisso com o fator de deixar com que o outro me ajude, então a narrativa que tem dentro da literatura, primeiro passo, eu não posso, segundo passo, alguém pode, terceiro passo, se eu deixar, eu só deixo se eu estou comprometido, se eu não estiver comprometido com o que o programa oferece, eu estou dentro do meu auto-engano, estou dentro do meu auto-sabotamento, estou dentro do meu auto-apadrinhamento, e não estou comprometido com o que o programa me oferece... Que no primeiro passo diz... Agora que você reconheceu que você é impotente... Você foi no dicionário... Sacou que impotência é debilidade... Débil... Só um débil age por conta própria... Agora que você descobriu isso... Então começa por pedir ajuda... Se você não está comprometido... Então... Como que você vai pedir ajuda? E aí mostra lá no quarto passo... Por que que a pessoa... Ela sofre tanto que ela causou para ela no passado dela. E ela até acredita que tudo aquilo que ela causou, causou para ela no passado dela, no quarto passo, é a história dela. E na realidade, aquilo é resultado da trajetória de vida dela. Qual era a vida dela? Era uma vida onde ela transformou dentro de uma escolha de vida, uma vida com base de adicção. Então toda maneira dela pensar, agir e ser estava comprometida então qual era o compromisso desta pessoa que agora por não estar usando álcool ou droga não ter esse grau de aprofundamento e entender que não é porque está sem uso de droga que já está em recuperação ela está em processo de então eu preciso também sacar que no segundo passo do guia lá traz uma narrativa como se como se essa expressão, como se, eu preciso também trazer para o processo de recuperação e entender. Como se estivesse em recuperação, eu agora, por não estar usando álcool ou droga, começo a acreditar que eu já tenho o controle da minha vida? Como se, sendo que na realidade o que me falta é entender por que que eu faço esse reforço dentro do ego? Porque existe um medo, esse medo que existe é um medo paralisante de eu ter que olhar quem eu sou na realidade. Porque se eu trabalhar quem eu sou, isso que eu sou vai deixar de existir, vai nascer uma nova pessoa. Não importa se vai nascer uma pessoa que dentro disso que eu estou tendo que trabalhar, pois eu não sei o que eu sou, não sei da onde eu vim, não sei aonde eu cheguei. Entendo muito pouco até aonde eu vou, pois eu não tenho o controle do futuro. Eu só vivo o dia do hoje, a única coisa que o programa me oferece, o hoje. Então se eu venho trazendo na minha história pessoal de vida, um padrão adictivo, uma escolha de vida, que envolve a promiscuidade, envolve a minha sexualidade, envolve meus abusos, envolve todas essas prevaricações, se eu venho trazendo isso na minha trajetória, chego com isso no dia do hoje, que faz parte da construção da minha trajetória, e agora, não sei para onde eu vou, a partir do momento que o programa chega na minha vida, eu estou extremamente comprometido. Se a ideia é ficar na cama deitado, se a ideia é não lidar com o que eu causei para mim, se a ideia é não permitir com que o outro me direcione, ou então fazer da minha maneira, através do auto-apadrinhamento, se a ideia é essa, eu estou como se estivesse em recuperação. Mas na realidade eu não estou em recuperação. Porque eu estou dentro do alto engano e não entendo que, durante toda uma trajetória que eu fiquei sem uso de droga, eu como se estivesse em recuperação. Eu fui fazendo de uma maneira, aonde eu fui me sabotando, aonde o alto engano foi tomando uma proporção e, obviamente, o processo do ego iria romper. Eu poderia fazer inúmeras camadas de fita isolante tentando proteger-me de acabar por executar a minha vontade... mas eu não iria deixar de executar a minha vontade... eu ia fumar crack... eu iria cheirar pó... eu iria beber pinga... eu iria tomar picada... eu iria tomar comprimidos um atrás do outro... ou iria buscar ter relacionamentos... envolvimentos... cometer roubos... e outras prevaricações diversas... então quando o cara não entende o que o programa tem a oferecer... pois ele já não entende... que no primeiro passo... O significado de impotência, é debilidade, quando ele já não entende isso, ele está comprometido já ali, ele chegar até o oitavo passo que fala que ele vai ter que fazer uma lista de todas as pessoas que ele veio a comprometer e conseguir através da quebra do seu total egocentrismo, se colocar em primeiro lugar, até ele chegar lá ele vai ter que passar uma trajetória de dor e sofrimento, de inúmeras internações, inúmeras recaídas, inúmeras volta ao uso, inúmeros problemas. E não desfruta do benefício do programa, que é um só. Não é parar de usar droga, não é parar de beber pinga. É se libertar da doença da adicção, que trabalha em três esferas, uma diferente da outra. Trabalha na esfera do pensamento dele se o pensamento dele não for parado, ele está dentro do que ele está buscando fazer, como se fosse a fita isolante, para encapar aquele fiozinho fino, desprovido, de capacidade, para sustentar aquilo que ele é, que é um ego fragilizado, então esse monte de fita isolante, fica trabalhando como um super ego, dentro da construção do ID do ego, do super ego, essa fila fica fazendo esse processo de tentar compensar essa fragilidade que ele tem, que é uma fragilidade emocional, da própria personalidade do, da pessoa. E aí todas as vezes que ele é confrontado por uma situação externa, seja a namorada que põe ele no tamanho dele, ou seja a mãe que põe ele no tamanho dele, ou seja as opções sexuais dele que põe ele no tamanho dele e mostra quais são as intenções dele, que são intenções próprias, intenções particulares de benefício e de ganho próprio, não importa onde for, se é no trabalho, na escola, como for, quando ele então se depara com isso que é dor e sofrimento, esse processo de cobrança, ele só tem uma saída, cara, é ir lá na gavetinha do criado mudo do quarto dele e pegar lá o alívio imediato para uma dor existencial que ele está tendo no momento, e aquele alívio imediato que ele pegou, chamado substância psicoativa, que é uma substância alteradora de humor dentro da parte psíquica dele, uma vez que ele fez o uso, ele não entende que esse alívio imediato que ele está tendo naquele momento presente daquela dor existencial que está se mostrando a ele, vai se tornar uma dor futura e essa dor futura para ele, depois de 10, 15, 20 internações, 4, 5 cadeia, depois que ele pegou AIDS, depois que ele pegou sífilis, gonorreia depois que ele trouxe para ele bastante dor e sofrimento, a mãe morreu, o pai morreu, o irmão morreu, as namoradas largaram ele, ele faliu financeiramente, depois de tudo isso, ele vai entender que aquele alívio imediato daquele momento que ele pegou lá na gavetinha do criado mudo, se transformou numa dor futura, se transformou numa dependência química, numa dependência fisiológica, que ele passou, então, a partir dali, daquela gavetinha do criado mudo, a viver para abrir aquele criado mudo, e abrir aquele criado mudo para poder viver através do que o criado mudo oferece. Que é sempre um alívio imediato, num momento de dor existencial presente, que vai se tornar uma dependência futura. Só que esse entendimento, que é um grau de aprofundamento, só vai ter quando ele entender... Que o autoengano engano se mostra a partir do momento que a pessoa está sem o químico. Primeiro precisa estar sem químico para começar a viver o auto-engano. Enquanto tem químico, não entende que está se enganando. Porque não entende o que tem que tratar. Está preocupado em fumar, cheirar, beber, ficar louco. Então, quando tira o químico, ele começa a sacar... Que ele está num processo de auto-engano, porque não tem droga e os comportamentos dele estão arrebentando ele, e aí ele começa tendo a possibilidade de entender que esse padrão é um padrão de sabotamento, se ele permitir entender que isso é um padrão de sabotamento, ele vai entender porque que ele faz o processo do auto-apadrinhamento, porque que ele não permite que uma pessoa de fora venha para ele, faça parte da história, da narrativa dele, faça parte da trajetória de vida dele e mostre a ele que por inúmeras internações, inúmeras cadeias, inúmeras vezes na faculdade, inúmeras vezes nos cursinhos, inúmeras vezes nos seus próprios relacionamentos amorosos ou nos seus relacionamentos profissionais, ele não deu certo, por causa que ele sempre trouxe um quadro de debilidade e que ele nunca reconheceu. Por isso que a pessoa precisa fazer o tratamento. Não basta ficar sem usar. Só ficar sem usar não significa recuperação. Significa saberemos somente meia verdade. Esse é o processo que o fator de debilidade não deixa a pessoa reconhecer. Que parar de usar é somente meia verdade. Queria agradecer a oportunidade de poder deixar aí a ideia do quanto eu, me, eu posso estar me encontrando no auto-engano no meu auto-sabotamento no meu auto-apadrinhamento e não reconheço isso porque eu estou sem uso do químico, valeu obrigado
0: você está ouvindo o programa independência, a voz da recuperação
1: boa tarde, queria falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer eu fazendo uma leitura do programa, no quarto passo, tem um tópico que fala só sobre o inventário. A importância que tem de se auto-inventariar, no caso, se autoconhecer. É interessante, né? Que eu acredito que quando eu chego ao programa, eu chego dentro de um quadro de uma sociopatia social. Eu busco dentro de conceitos sociais... Ficar apático, porque eu fico muito vinculado por anos dentro do uso da substância química, do álcool e outras drogas, e com isso eu me anulo de qualquer participação social. Aí, ali, começa a se caracterizar uma sociopatia. E eu preciso quebrar isso, senão eu estou fadado às infelicidades do sociopata que dentro do viver, e sobreviver de um mundo exclusivo, único, aonde eu não deixo com que ninguém pertença ou faça parte, esse mundo que eu escolho como meu mundo para viver, é um mundo extremamente nocivo, tendo droga ou não tendo droga. Porque eu tenho que olhar que quando eu estou no uso da droga, a minha preocupação é em sentir a sensação do uso da substância e quando eu estou sem o uso da droga dentro de uma conduta sociopata, aonde eu anulo a possibilidade de viver em sociedade, é, desenvolvo uma apatia social, eu na realidade só entendo o sentir se eu estiver drogado ou sinto por pequenas frações que naquele momento eu me sensibilizo, mas eu não tenho um fator de continuidade duradoura. Então eu não permito sentir de uma forma mais intensa para que eu me modifique na situação que eu estou. O material do Guia para Trabalhar os Passos, especificamente o quarto passo, ele me dá uma condição de me inventariar. E quando eu me inventario sobre quem eu sou, aonde que eu me encontrava com isso que eu sou, independente do uso de álcool e de drogas, aonde que eu me encontrava, o que que eu fazia lá, usando ou não usando, aí eu saio daquela situação, vou para algum local fazer um tratamento, independente se nesse local vou me tratar ou não, recebo o programa dos anônimos, os passos, Nada determina que eu vá usar o programa de passos onde eu me encontro. Nada mostra-se no sentido de que se eu não usar os passos, eu não vou ser feliz. Então o processo de continuidade do inventário, ele me favorece para que eu me veja, me reconheça e me entenda como a pessoa que precisa de algo para sair da situação que eu estou. Senão, eu não vejo que eu trago comigo, de muito antes até da ideia que o uso da droga e do álcool foi o que me trouxe problemas maiores, eu trago comigo sintomas de uma sociopatia, sintomas que me anulam de viver em sociedade e me faz acreditar que da maneira a qual eu vivia e da forma que eu acreditava viver, eu teria algum tipo de sucesso ou prestígio ou poder, porque depois quando eu tenho contato com o uso do álcool e de outras drogas, eu continuo a acreditar que o álcool e a droga me davam poder, me davam uma sensação, que é uma falsa sensação na verdade, de poder, de prestígio, de domínio, de interação, de convívio. E no fundo, no fundo, isso é fake, é falso, não é real, não é palpável. E por não ser palpável, é que fazendo o processo do inventário, quando eu acabo por me inventariar, acabo por saber quem eu sou, da onde eu me encontrava, com o que, que eu me encontrava naquele local, fazia uso do que naquele local, independente do algo que é a droga naquele local senão eu fico canalizando energia para que aonde eu estava, ou aonde eu estou, aonde eu vou é, sem droga é que eu vou ter sucesso. E a ideia é parar esse mecanismo de defesa que traz uma ideia que eu acho que é uma imagem fantasiosa, mentirosa, que a vida do ser humano, no caso a vida do Júlio, ela só era ruim porque tinha algo e droga, e não é isso. Quando eu fiz o meu inventário eu descubro que eu já era ausente, a participar socialmente de uma série de atividades, na escola, na família, nas festas, nos relacionamentos, na própria rua com as crianças da rua, então o inventário, ele me colocou a par de quem eu era, onde eu me encontrava, o que, que eu fazia onde eu me encontrava, depois quando eu tive o contato com o álcool, com é a droga, o que, que eu me transformo, eu, eu me vejo então a partir dali como... O que, que eu sou a partir dali? E uma vez que eu, tenho desse inventário, eu dou margem para o que o programa oferece, a partir do momento que eu começo a me inventariar, o dar margem é interpretar os meus limites, os meus anseios, as minhas falhas, as minhas prevaricações, é interpretar a minha mente doente que me fazia acreditar que eu ia ter uma vida exemplar, se eu tivesse casa, esposa, filhos, um bom trabalho, um carro, dinheiro no bolso e, aos domingos, churrasco com os amigos e jogar uma pelada, um futebol na quadra. eu Quando eu acabo por me inventariar, eu acabo por trazer é, aquilo que estava em superfície, que estava de uma forma só superficial, eu acabo por trazer à tona. Porque o que está guardado dentro de mim, o que está de uma certa forma escondido, eu só consigo me libertar disso se eu colocar na luz da exposição. Eu não me liberto do que está escondido dentro de mim se eu acreditar que só por deixar na superfície é o suficiente. O que eu deixo na superfície muitas das vezes é o que eu quero que o outro veja. E aí, aquilo que eu quero que o outro veja, cria até um impacto no outro, do outro ficar impressionado. Mas a realidade é que eu preciso que o outro me enxergue, que o outro saiba quem eu sou, de uma forma mais profunda. Porque quem precisa saber quem que eu sou de uma forma mais profunda, sou eu mesmo. Quem precisa entender esse fator de sociopatia que eu, que eu trago comigo, esse fator de anulação social que depois, com o uso do álcool e das drogas, dentro de uma imagem é, fictícia, lúdica, eu até acreditei que eu tinha criado um elo de relacionamento e convívio, esse é o cara que precisa se tratar, é esse cara que precisa de tratamento, é esse cara que precisa saber por que, que ele bebe, por que, que ele cheira cocaína, porque que ele fuma crack, quais os motivos que ele acredita que quando ele está fazendo uso de qualquer substância psicoativa, incluindo álcool, esse cara, ele não está por ter que lidar no momento seguinte com as situações que estão apresentando naquele momento, que ele não tem habilidade para lidar, e aí ele optou pela ideia de usar um álcool, usar uma droga, e aliviou-se momentaneamente, mas ele não percebe que é momentâneo, ele não percebe que é fake, eu levei muito tempo para entender que todas as vezes que eu fiquei a tentar usar álcool e drogas, eu fiquei a sofrer. Eu fiquei a pastar. Eu não fiquei a ganhar. Eu fiquei a pastar, eu fiquei a sofrer demais. E que eu não posso continuar dessa maneira. Eu fico por muitos anos dentro de uma ideia que o uso de álcool e de droga é que tinha me prejudicado e não foi o uso de álcool e de droga foi muito do que antes eu não tinha tomado atenção porque eu não tinha ferramenta, não tinha material algum para que eu pudesse inventariar quem eu sou de onde eu vim, para onde eu vou eu preciso me inventariar eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me tratar e a única forma que eu encontro de me tratar é buscando de uma forma profunda buscando de uma forma intrínseca, de dentro para fora através do que eu venho a conhecer de quem eu sou, como eu me encontrava e agora o que, que o programa tem para me oferecer para que eu trabalhe com esse cara que eu busquei no meu íntimo, que eu trouxe, né, que eu acabo por conhecê-lo, e uma vez que eu encontre essa pessoa, eu agora começo a entender do que, que essa pessoa é capaz, por isso que leva um tempo para se recuperar, não é automático, ou eu me permito me envolver com o que o programa tem a me oferecer, uso de uma forma inteira, contínua, o que o problema tem a oferecer, eu estou fadado a sofrer e eu acho que até sofrer mais do que eu já sofria sem o uso de álcool e de drogas e eu nunca tinha percebido que eu sofria e olhando outras pessoas eu começo a entender que existem diversos tipos de sofrimento diversos eu período, comecei a acreditar que sofrimento era só usar álcool e drogas. E agora, sem o uso de álcool e drogas há mais de 20 anos, eu entendo que o sofrimento não está vinculado ao uso de álcool e de drogas. O sofrimento são questões de ordem pessoal, que eu devo tratar, que eu devo olhar, que eu devo falar, que eu devo conhecer, para que eu não vá buscar através da substância química um alívio. E às vezes eu vejo um amigo sofrendo E vejo que a intenção de parar aquele sofrimento É buscar alguma coisa para aliviar o que está acontecendo E a própria pessoa às vezes não está entendendo Que o que está faltando a ele é ele se compreender E que se ele não fizer isso Ele vai buscar os recursos que ele sempre buscou Seja no álcool, na droga, seja no roubo Onde for, onde for então, acho que é importante dividir isso com o grupo, dividir isso com as pessoas, porque o programa me deu condição de me encontrar, o programa me deu condição de me auto aceitar, o programa me deu condição de interpretar aonde que eu estava me encontrando antes de fazer o uso. Na primeira vez que eu fiz o uso, onde eu me encontrava, quais os fatores de comparação, de justificação, de racionalização, de desconfiança das pessoas, que estavam à minha volta e eu me encontrava com essas pessoas, eu estava junto com elas, ou eu estava dentro de um parâmetro onde eu acreditava que eu seria feliz, dentro de uma apatia social que eu tinha, que eu acreditava que se eu vivesse dentro de um mundo, onde só eu vivia naquele mundo, as pessoas à minha volta iriam me compreender, iriam me aceitar, e eu não seria incomodado. E na realidade, o incômodo já existia. Porque eu existia, porque eu fazia parte, de, querendo ou não, de uma forma social da sociedade que eu fazia parte. Que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a escola, os futuros empregadores. Então o programa, ele me trouxe realmente para me olhar, me ver, me entender, me compreender e me deu uma chance ímpar para que eu viva feliz para que eu viva de uma forma mais leve sem tanta cobrança então quando eu tenho amigos a quais estão sendo cobrados pelas suas escolhas pessoais de vida eu compreendo já através da maneira como eles estão se mostrando para mim que existe uma característica de apatia social estão apaticamente buscando uma forma de não terem que, em parâmetros sociais, se adequarem ou se modificarem. Acreditam que vão ser felizes com os moldes de vidas que os mesmos trazem para eles. Só que a prática me diz que eles não vão ser felizes, que não estão sendo felizes. E eu não quero isso para mim, como eu também não desejo isso para ninguém que é o fator de infelicidade, né? Então, eu queria é, agradecer nesse momento a isso, para a gente poder falar um pouco disso.
0: Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: Queria agradecer aí, por causa da meditação do dia de hoje. A meditação, eu achei ela muito importante, quando ela fala da condição de que apenas podemos... Através da vontade de um poder maior realizar a nossa vontade. Não realizamos nada através da nossa vontade própria, mas sim através de algo muito maior. E eu acredito que esse algo muito maior, ele se manifesta muitas vezes pelo outro. Não acredito que Deus desça na forma de chazão ou de um raio, na face da terra, e com isso transforme a vida de alguém. Eu acredito muito que o outro tem a capacidade quando eu permito que o outro faça isso, te aconteceu uma transformação na minha vida. E eu fiz uma leitura hoje cedo que fala justamente sobre uma questão chamada aversão. E o processo da aversão, ele ressalta o seguinte, que é muito mais eficaz acontecer um processo de mudança através da curiosidade espontânea de um ser humano do que através de um constrangimento ameaçador. E aí, voltado isso para a literatura de 12 Passos, eu fala o seguinte, não adianta ameaçar o um indivíduo que é dependente de química e alcoólatra a ele querer entrar em recuperação através do bater, surrar ou espancar. As tradições, elas beneficiam dentro do programa de recuperação uma parte da vida deste indivíduo, a qual por muitas vezes ele desconhece. E os benefícios que esse programa traz através das tradições são imensuráveis, o tamanho da grandiosidade disso. Então eu quebro uma versão minha que é em relação a ter que deter a minha doença, ter que deter o meu uso de álcool e de droga, parar o que está me acontecendo por parte da ameaça quando assim eu me deixo ser levado e orientado e conduzido pelas tradições. A terceira tradição fala do desejo, que o desejo é um requisito básico para que a pessoa possa entrar em recuperação. Então não basta é, querer com que o outro se recupere, ele precisa ter um mínimo do senso do desejo. E o desejo pode vir através da curiosidade, sentir-se curioso pelo que o outro está a fazer, pelo que o outro está a ter, ganhar, receber dentro do processo da recuperação. Porque na nossa literatura de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, fala que não adianta bater, esmurrar, espancar, não adianta rezar pelo outro, não adianta pedir pelo outro, não adianta você tentar morrer pelo outro. Ele só vai deter o problema que ele traz com ele, seja o álcool, a droga ou outra situação que está cometendo ele naquele momento, quando assim ele quiser. Ele não para a situação que ele está, porque você está a pedir para ele parar. Deve existir então um processo de desejo, de uma curiosidade. E na literatura de complemento que eu estou a usar, que é a literatura de confissões de Santo Agostinho, ele fala e retrata que a versão que ele tinha a língua grega o ressalto né, ele faz uma ressalva aí né? que o que evidencia ele a, a não querer aprender era o constrangimento ameaçador que era feito a ele através dos professores, dos seus familiares que batiam nele para que ele aprendesse em nenhum momento ele retrata a ideia do aprender através de uma eficaz curiosidade, de um algo espontâneo. Então quando eu trago isso para minha vida de tratamento em recuperação, em relação ao programa de do 12 Passos, eu entendo que o que me faz querer me recuperar é uma curiosidade que eu tenho em relação ao que o outro está a fazer na vida dele, que beneficia tanto a vida do outro... Por qual motivo eu não tenho esse direito de ganhar esse benefício, de ter esse benefício? O que é que me impede de desfrutar dos benefícios que esse programa tem a oferecer? No primeiro passo, fala que as restrições é que me privam de benefícios. E somente me livrando das restrições é que eu vou desfrutar do benefício do programa. E aí na última página do Master Revelado diz que o único benefício que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. Então, que segredo é esse que tanto me escapa, que não me deixa ser curioso em relação a querer descobrir esse segredo que outras pessoas já descobriram? Descobriram a ponto das mesmas estarem levando uma vida muito melhor do que todas as vidas que elas já viveram, com droga ou sem drogas. Então, por qual motivo eu vou ficar a criar aversão sobre o que pode vir a funcionar para mim? Como assim já funcionou para outros? Porque no segundo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, uma fala que falamos e ouvimos os outros e é eles que nos mostram o que está funcionando tanto para eles, como funcionou para outros antes destes e que agora pode vir a funcionar para mim. Então, se eu entender que a perda do meu senso de limite é o que me compromete, é o que me atrapalha, é o que não me deixa entender o que está a me acontecendo se eu conseguir compreender que a perda desse senso de limite é o que vai é, fazer com que eu não olhe o que o outro está tentando a me direcionar, é o que eu não percebo que o outro está tentando a fazer na minha vida. Uma vez que eu entenda que eu estou em processo de aversão, eu posso até entender o que fala no quarto passo do programa, que fala que muitos dos nossos, é, devido às suas aversões e contradições, sobre o que primeiro trouxe eles ao programa, é o que os impede a entender quem são. Então quando eu começo a entender que eu sou um ser, que crio aversões, que crio justificativas, que racionalizo, que crio desconfiança do outro, que crio inúmeros meios e maneiras para não permitir com que o programa funcione na minha vida, como assim já funcionou para o outro, quando eu começo a entender esta dinâmica, eu vou entendendo, né? Que muito do que me aborrece que faz parte da literatura só me aborrece quando eu me encontro em restrições aos benefícios do programa e essas restrições a quais eu assim retrato é o que me priva de entender o que esse programa tem pra mim se ele me oferece a libertação da doença que é algo muito maior que o uso de álcool e de droga por que não, então, retratar a doença através dos sintomas desta que fala na literatura no primeiro passo? Por que não partilhar sobre as minhas justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, as minhas degradações como ser humano no todo? Por que não fazer esse trabalho e vir a desfrutar do benefício do programa, que é me sentir liberto em relação a tudo isso que me privou, de entender o que que fazia na minha trajetória de vida com que eu acabasse por usar drogas. Pois eu não saía da minha casa às 8 horas da manhã para tomar um copo de pinga ou fumar uma maconha ou, ou ir na boca comprar uma cocaína, porque eu saía de casa direcionado a isso. Eu saía de casa até com a ideia de trabalhar, produzir, ganhar, efetuar algumas coisas para a minha vida como um todo. Eu saía nesse intuito. Mas no meio do percurso, eu passava a justificar, a racionalizar, eu passava a questionar, eu passava a indagar, e o resultado final de todo esse processo de aversão sobre a minha saída da minha casa, que era em prol de benefício, de ganho, eu acabava na droga. Mas eu só venho a ter esse conhecimento quando eu entro em contato com o que eu sou. E para que eu entre em contato com o que eu sou, eu tenho que deixar essas restrições que eu crio, de falar sobre o quem eu sou, fora desta trajetória e aí eu consigo trazer de uma maneira mais clara mais lúcida qual a trajetória que eu fazia ao sair da minha casa até o momento de chegar no uso eu fazia uma trajetória onde eu acabava por construir a ideia do desmerecimento eu acreditava que eu tinha que Condições e que eu merecia, vamos falar assim, muito mais do que eu tinha. E não entendia que para se ter algo, precisa se fazer algo. Então eu queria ter ganhos, benefícios, eu queria ter reconhecimentos sem movimento. E recuperação é movimento. Então, enquanto eu crio uma aversão a uma situação de movimento, eu não entrei em recuperação. Então a recuperação não é somente parar de usar álcool e droga. Eu preciso me movimentar em prol de não voltar a usar álcool e drogas. Então eu tenho que me movimentar em questões de ordem psíquica, em questões de ordem emocional, em questões de ordem social, em questões de ordem financeira. Eu tenho que me movimentar em várias áreas da minha vida para que eu consiga assim vir a entender o que é essa questão das restrições que me privam do benefício que o programa te oferecer. As restrições estão no não me movimentar ou não me modificar. E dentro dessa literatura de apoio que eu fiz, eu entendi claramente os motivos a quais a pessoa, no caso Santo Agostinho, ele ressalta a evidência que para ele era extremamente difícil aprender uma outra língua porque ele não tinha essa curiosidade espontânea, qual eu estou tentando retratar, que muitas das vezes eu estou no grupo e escuto uma partida de um companheiro, ou então escuto um passo de um afilhado, e naquele momento, aquela narrativa daquela pessoa me gera uma curiosidade para que eu venha a entender, ou então busque a tentar compreender, descobrir dentro dessa curiosidade que me gerou, o que, que essa pessoa estava a fazer para ter aquilo, o que é que essa pessoa galgou, como é que foi o caminho, qual foi a trajetória dessa pessoa que a fez interpretar a importância deste programa na sua vida, que mudou a sua história de vida. E Santo Agostinho, ele ressalta que o que não permitia com que ele viesse a estudar e a descobrir, a descobrir gramaticalmente outras línguas era o constrangimento ameaçador que ele recebia por parte das pessoas, no caso, seus professores e seus familiares, que estavam a cobrar dele aquilo. Então, na terceira tradição da literatura, determina de uma forma muito sábia, que não adianta bater, trancar, esmurrar, surrar. A pessoa precisa desenvolver, através do desejo dela, o interesse desta curiosidade sobre o que é que pode vir a funcionar para ela, como já vem funcionando para outros, e com isso ela desfrutar do benefício que esse programa oferece há mais de 50 anos, que é a libertação da doença. E uma vez que eu me liberte da doença, automaticamente eu vou deter a questão do uso da substância psicoativa que normalmente está me fazendo mal. Seja o álcool, seja a cocaína, seja craque, seja um comportamento abusivo, seja um autoabandono, seja um descaso, um desleixo. Não importa a variação, importa o que está se apresentando. E se eu não desenvolver um processo de forma espontânea para com que eu tenha um desejo, e esse desejo venha dentro de um fator de curiosidade, para que eu assim, ao desenvolver, entenda que eu também posso desfrutar do que o outro está a desfrutar, e posso ter uma vida muito melhor do que a vida que eu estou tendo, se eu não tiver isso, eu estou fadado a continuar na situação que eu me encontro, Sendo que a situação que eu me encontro, muitas vezes, não é nenhum problema direto com o uso de álcool e droga. É um problema muito maior do que o uso de álcool e droga. É o que vai acabar por me levar a me tornar um usuário de álcool e droga de forma compulsiva. Pode estar na minha obesidade, pode estar na minha maneira de me expressar e me comportar dentro do meu trabalho, onde eu moro, com as pessoas à minha volta, onde eu estudo... Então o programa de recuperação, ele não é um programa somente voltado para a pessoa que está com um problema específico do uso de álcool e droga. Ele é um programa voltado para a pessoa que é portador da doença da adicção. Doença essa que antecede ao uso de álcool e drogas. E que uma vez usado esse programa na doença, eu detenho o sintoma da doença, que é o uso de álcool e droga. Por isso que na literatura do guia fala que o que nos faz adicto não são as drogas, não é o comportamento, é a doença. E já que eu tenho o recurso, que é o programa para deter essa doença, assim eu devo fazer. Senão eu estou fadado a continuar aos horrores desta doença, onde o horror que muito se atentou e se mostrou na minha vida por inúmeros anos foi o uso da substância química. E eu hoje... Com o tempo que eu tenho em recuperação, eu não tenho mais essa necessidade de fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor para não ter que lidar com aquilo que eu sou. Eu tenho um programa. E através do programa eu posso viver uma vida muito melhor, sem reservas, sem restrições, sem ressalvas, sem renúncias, a quais me privaram de entender quem eu sou. Queria agradecer muito esse dia maravilhoso.